0: Delirio, episodio número 7 Si Agustina me hablara, suspira Aguilar Si yo pudiera penetrar en su cabeza Que se ha vuelto para mí espacio vedado Tratando de que suelte prenda Saco el álbum con las fotografías que conserva de cuando era niña Y me pongo a repasarlas sin prisa Sin demostrar demasiado interés deteniéndome, como al acaso en los personajes de su familia que creo identificar. Esta señora alta y delgada, que debe ser Eugenia, su madre, me sorprende porque no parece tan bruja como me lo imaginaba. Al contrario, en cualquier caso, más que bruja parece una Blancanieves por el pelo tan negro. La boca tan roja y la piel tan blanca. Mira, Agustina, le dice Aguilar, mira cómo te pareces a tu madre. Pero Agustina ni caso le hace. De este muchachito presumido que sale aquí disfrazado de beisbolista, no se puede esperar nada bueno, moreno y mayor que Agustina. Debe ser su hermano Joaco muy pendiente siempre de exhibir ante la cámara alguna proeza, como alzar un objeto pesado o clavarse en la piscina de cabeza. Este otro niño más pequeño, cara pálida y ojos de azabache, igual a la madre, igual a la hermana, debe ser el menor, Carlos Vicente, a quien llaman el Bichi, y parece recién rescatado de un orfelinato. Aquí se ve todo el grupo familiar sentado en media luna y sonriéndole al fotógrafo. Y esta guapetona que cruza tan buena pierna, ¡Ave María! Pero si es la tía Sofi, ¡qué bien! Que estaba hace unos años la tía Sofi. Y Londoño, el padre de Agustina, el jeque del clan. Por ningún lado aparece. A menos que sea él quien toma las fotos, desde luego alguien tuvo que tomarlas. Todo indica que Londoño orquesta la farsa, pero no actúa en ella. Hay otras gentes, abundan los gestos amables, los juegos de pelota, las celebraciones colectivas en escenarios confortables, los rituales predecibles de una felicidad de cajón. Happy birthday to you. Marcha triunfal de Aida. Amigos siempre amigos, muy pronto junto al fuego, Requiem de Mozart, el día que tú naciste nacieron todas las flores, todo el repertorio de una vida que va cumpliendo organizadamente sus ciclos, como si lo hiciera a propósito para que el fotógrafo pudiera captarla y pegarla ordenadita en los álbumes. Y de vez en cuando, nunca en el centro, aparece la niña que fue Agustina, mirando hacia la cámara con aprehensión, como si no se sintiera del todo cobijada por el aura de aquel bienestar, como si no perteneciera cabalmente a aquel grupo humano. Lo que yo buscaba al sacar el álbum, dice Aguilar, era captar su atención devolverla a un pasado que la estremeciera y la hiciera romper el aislamiento quería arrancarle una pista o al menos un comentario algo que me indicara un punto de partida pero ella pasa los ojos sobre su propia gente como si no la viera como si no la conociera como si le estuvieran mostrando fotos del personal de planta del almacén Sears o de un periódico francés de hace dos años. Por primera vez siento que algo me liga a las gentes de su familia. Y es lo insignificantes que somos ante los ojos de ella. Insignificantes por cuanto no significamos. No emitimos signos. Agustina no es susceptible a las señales que provienen de nosotros. Cuando Aguilar devuelve las fotografías a su lugar en la repisa, piensa que lo único que ha logrado comprobar con su triste test de laboratorio es que el delirio carece de memoria, que se reproduce con partenogénesis, se entorcha en sí mismo y prescinde del afecto pero sobre todo que carece de memoria. Busca entonces otras pistas, nuevos hilos conductores, y se pregunta, por ejemplo, qué revelación podrá obtenerse de un crucigrama, qué combinación de palabras que sea fundamental, o qué clave que te permita comprender algo que te concierne de vida o muerte y que un momento antes te importaba un cuerno. Porque en estos días de locura, Agustina ha desarrollado afición por los crucigramas. Y para mi sorpresa, dice Aguilar, el domingo se levantó temprano y dijo que quería leer el periódico. Cosa que nunca ha hecho, nunca, nunca en su vida. Porque es uno de esos seres a quienes lo que ocurre en el mundo exterior no les incumbe pero el domingo se levantó temprano y Aguilar se levantó con ella albergando una esperanza. A fin de cuentas será domingo, que siempre ha sido día de tregua y de encuentro entre ellos. Yo diría más, añade Aguilar, yo diría que estaba casi convencido de que precisamente por ser domingo la crisis de Agustina iba a cejar, o como mínimo a amainar. En cualquier caso, estaba predispuesto a interpretar hasta la más leve señal como síntoma de la esperada mejoría. La observó ponerse una sudadera sobre la pijama y luego, por petición expresa de ella, bajaron los dos a la droguería a comprar la edición dominical del tiempo. Al regresar, Agustina se metió de nuevo en la cama sin quitarse la sudadera. Y ese fue el primer revés para mi esperanza, porque yo no veía la hora de recuperar su cuerpo desnudo, su presencia de muchacha que un domingo por la mañana se muestra generosa con su cuerpo desnudo. Que no se quitara la sudadera para meterse bajo las cobijas podía ser auténtico como una advertencia. Algo así como si me estuviera diciendo que llevaba puesta una coraza, y no se dedicó a leer el periódico que acabábamos de traer, sino a contemplar las líneas horizontales y verticales del crucigrama, con un interés que desde hacía días no demostraba por nada, salvo sus ceremonias con agua. Aguilar recalca lo de la coraza porque antes del episodio oscuro, lo que hacían en la mañana del domingo era el amor, y según él lo hacían con un fervor admirable, como si se desquitaran del sexo a la carrera que entre semana le imponían a él los madrugones al empezar el día y el agotamiento al terminarlo. Los domingos hacíamos el amor desde que nos despertábamos hasta que nos arrinconaba el hambre. Entonces bajábamos a comer, lo que encontráramos en la nevera y volvíamos a subir para seguir en lo mismo. Luego dormíamos o leíamos un rato y nos abrazábamos de nuevo. A veces ella quería que bailáramos y lo hacíamos cada vez más lenta y estrechamente hasta que terminábamos de nuevo en la cama. No sé, dice Aguilar. Era como si el domingo realmente fuera un día bendito y ningún mal pudiera Permearlo. Por eso me levanté esa mañana lleno de esperanza, y en efecto Agustina volvió a recurrir a mí. Después de días de indiferencia glacial, volvió a buscar mi compañía, aunque por lo pronto no fuera para besarme, sino para que le dijera qué provincia española empieza por Gui. Termina en A y tiene nueve letras. De todas maneras, eso fue para mí como un regalo. El solo hecho de que me reconociera y me dirigiera la palabra ya era un cambio del cielo a la tierra. Dime, Aguilar, ¿cómo se llama la glándula salival situada detrás del maxilar inferior? Me hacía preguntas por el estilo que me obligaban a rebuscar en mi cabeza y en el diccionario enciclopédico esa respuesta acertada que me significara la aprobación por parte suya, la sonrisa que por un instante borrara de su cara esa expresión sin afecto que ahora la marca como una cicatriz y me permitiera confirmar que alguna vez amé, que seguía amando, que podré volver a amar a esa persona apertrechada entre su sudadera que se metió en mi cama, a resolver un crucigrama y que estuvo todo el día en esas con un fanatismo obsesivo que fue minando mi esperanza. Ya por la tarde Aguilar había comprobado que si le preguntaba ¿cómo me llamo? ella no sabría responderle, pero que en cambio se mostraba rápida para adivinar cuál tribu del antiguo Yucatán tiene seis letras y empieza por Ítel. Temo que si pudiera entrar en la cabeza de ella, como en una casa de muñecas, dice Aguilar, y pasear por el comprimido espacio de los diversos cuartos, lo primero que vería en la sala principal sería cirios del tamaño de fósforos, encendidos en torno a un pequeño ataúd que contendría mi propio cadáver. Yo muerto, yo olvidado, yo, muñeco desteñido y rígido, y tamaño Barbie en la casa toda color rosa de la Barbie. O mejor dicho, tamaño Ken, que es el insignificante compañero de la Barbie. Un Ken ridículo y abandonado en su diminuta salita color verde musgo. El mismo de color verde musgo también, porque ya lleva rato difunto. Pero de nuevo a Aguilar lo traicionó la cabeza, de nuevo sangró por la herida. Quítate esa sudadera y hagamos el amor, le dijo Agustina con un impresentable tonito imperativo, sin duda nacido del rencor de que con él no quisiera y en cambio sí con ese hombre del hotel. Ella tiró lejos el crucigrama, Salió de la alcoba y cuando fui a buscarla estaba otra vez trajinando con tiestos llenos de agua y no quiso volver a hablarme, ni a mirarme, pese a que traté por todos los medios de deshacer mi error e interesarla de nuevo en el crucigrama. Mira Agustina, ¿quién iba a creerlo? Esta palabra por P que nos falta aquí es palimpsesto, fíjate. Cuadra perfectamente, pero Agustina ya no quiso saber nada de mí ni del crucigrama ni de este puto mundo. ¿Será por culpa mía que se está enloqueciendo o será su locura la que me contagia? He adquirido otro poder, dice la niña Agustina, uno que me sacude tan fuerte que me deja medio muerta. Un poder que se traga todas mis fuerzas mirando hacia atrás, dice. Creo que en eso se me fue la infancia, en hacer fuerza y acumular poder para impedir que mi padre se fuera de casa. Ayer, hoy, muchas veces, casi siempre lo oye pelear con su madre y amenazarla con las mismas palabras que si tal cosa me largo, que si tal otra me largo y ante todo Agustina no quiere que su padre se largue porque cuando está aquí y está alegre es lo mejor del mundo y no hay nada, nada en esta vida como su risa, como su limpio olor a Roger y Gallet y sus camisas inglesas de rayitas azules y blancas. A veces cuando la casa está oscura miro a mi padre y me parece que brilla que despide un halo de limpieza, de elegancia y de buen olor. Me gusta cuando mi padre me pide que me suene o que me limpie algún resto de comida que me ha quedado en los labios, porque entonces me pasa su pañuelo blanco entrapado en agua de colonia Roger y Gallet. He visto cómo el papá de Maricris Cortés la sienta sobre sus rodillas y me arrimo al mío esperando que haga lo mismo, pero no lo hace. Tal vez si se lo pido, pero no me atrevo porque no es muy el estilo de mi padre, ese de estar sentándose a los hijos en las rodillas o andar repartiendo besos y abrazos. Pero toco el paño gris de su pantalón, que es así de suave por ser puro cachemir, según dice mi madre. Y que en realidad no es gris, sino charcoal. Porque los colores con que viste mi padre solo en inglés tienen nombre. Y yo lo idolatro, aunque a mí mucha atención no me presta porque sus favoritos son Juaco para mimarlo y el bichi para atormentarlo. Y porque tiene que trabajar todo el día. Y cuando está aquí se ocupa de su filatelia. Pero Agustina, que poco a poco ha ido aprendiendo a tener paciencia, estará hasta que le llegue su turno, que siempre le llega a las nueve en punto, a la hora que ella llama de nona, o sea, el momento de prepararnos para pasar la noche protegidos contra los ladrones cerrando todas las puertas y todas las ventanas, y mi padre me dice, Tina, vamos a echar llave, es la única vez que me llama Tina y no Agustina. Y esa es para mí la señal. A partir de ese instante y por un rato, todo cambia porque él y yo nos metemos en un mundo que no compartimos con nadie. Me da su llavero pesado que va sonando como un cencerro. Me toma de la mano y vamos recorriendo los dos pisos de la casa, empezando por el de arriba. Entramos a los cuartos aunque estén oscuros y como estoy con él no me da miedo. La luz que despide mi padre llega hasta los rincones y dispersa el miedo. Él y yo vamos callados. No nos gusta hablar mientras desempeñamos el sagrado oficio de ajustar con tranca los postigos de las ventanas y de echar en las puertas cerrojo y candado. Me refiero a mi casa de antes, la del barrio Teusaquillo, porque después vendría la de La Cabrera, donde nunca hubo hora de nona porque es una construcción moderna que se cierra sola y porque ya por entonces mi padre no me llamaba Tina, ni me daba su llavero, porque su cabeza andaba totalmente en otra cosa. Pero esta es la casa de la avenida Caracas en el barrio Teusaquillo. Y Agustina se sabe de memoria qué llave es de dónde. La llave dorada con la muesca arriba para la puerta que da de la cocina al patio. La que tiene grabado un conejo para la verja de atrás. La cuadradita que dice flexon para el otro candado. Para el portón que da a la calle. Las dos más largas, Agustina, que no necesita mirarlas porque con el solo tacto las sabe reconocer, las tiene listas para pasárselas al padre antes de que él se las pida. Tan pronto estire la mano y siente que la felicidad la inunda cuando él le dice, bravo Tina, esa es, no te confundes nunca, ni yo mismo soy tan ducho. Cuando me celebra así, pienso que a lo mejor sí me admira, aunque no me lo esté diciendo todo el tiempo, y vuelvo a saber que valió la pena esperar hasta la hora de la nona. Que pase lo que pase, durante esa noche y el día siguiente, yo solo tengo que esperar a que vuelvan a ser las nueve, cuando mi padre dice, vamos Tina, y la niebla se despega, porque también esta noche... Le dará a Agustina su mano morena y grande, de venas bien marcadas, la argolla de matrimonio en el dedo anular y en la muñeca ese Rolex que cuando él murió le entregaron a ella y que ella empezó a usar en su propia muñeca, aunque le quedaba enorme y le colgaba como una pulsera. ¿A dónde habrá ido a parar ese reloj que fue de mi padre y ahora es de ella? ¿Perdido el reloj? perdida la mano, demasiado vivo el recuerdo y metido siempre entre las narices el olor, el idolatrado olor a limpio del padre. Agustina añora esa casa grande y cálida, bien protegida e iluminada y con todos nosotros resguardados adentro mientras que la calle oscura quedaba fuera, del otro lado, alejada de nosotros como si no existiera ni pudiera hacernos daño con su acechanza, esa calle de la que llegan malas noticias de gente que matan, de pobres sin casa, de una guerra que salió del caquetá, del valle y de la zona cafetera y que ya va llegando con sus degollados, que a Sasaima ya llegó y por eso no hemos vuelto a Gairepos de ladrones que rondan y sobre todo de esquinas en las que se arrodillan los leprosos a pedir limosna. Porque si a algo le temía yo, si a algo le temo, es a los leprosos, porque se les caen los pedazos del cuerpo sin que se den cuenta siquiera. Pero el padre cierra bien la casa y la hija le dice sin palabras, tú eres el poder, tú eres el poder verdadero y ante ti, yo me doblego y centra toda su atención en pasarle la llave que corresponde porque teme que si falla se va a romper el encanto y él ya no le dirá tina ni le agarrará la mano. Durante ese recorrido de cada noche, dice Agustina, yo desdeño a cualquiera que pueda molestar a mi padre y lo obligo a dejarnos, así sea mi madre que lo aburre, ¿O el pobre bichito que tanto fastidio le produce? ¿O sobre todo ella, la tía Sophie que es la principal amenaza? Por culpa de la tía Sophie se van a separar mi padre y mi madre y nosotros los niños vamos a quedar a merced de los terrores de afuera. ¿O es acaso la tía Sophie quien retiene a mi padre en esa casa? ¿También a ella? La visitan los pobres, sobre todo cuando se desnuda. ¿Cómo puedo trabajar, blanca paloma mía? Le decía el abuelo Portilinus a la abuela, si me hielan la sangre los muertos, si me revelan sus tristezas con golpecitos insistentes en la mesa. Descuida, Nicolás, deja que yo me interponga entre los muertos y tú para que no se te acerquen porque las inclinaciones diarias de Portilinus, o por mejor decir sus obsesiones, giraban en torno a una proliferación de rompecabezas y acertijos que él imponía descifrar bajo presión de vida o muerte, como eran, por ejemplo, las órdenes de los espíritus que mandan a través de algo que él llamaba la tabla de las letras o sus imperceptibles toques en los vidrios, por no hablar del entrevero de palabras que se establece en los crucigramas, los mensajes escondidos tras las notas de sus propias composiciones, las voces que hablan en secreto o el contenido de la página de un libro abierto al azar, o la oculta lógica de los pliegues que se forman en las sábanas durante una noche de insomnio, o la significativa manera como los pañuelos se amontonan dentro del cajón de los pañuelos, o peor aún, del hecho inquietante de que un pañuelo aparezca, por decir algo, en el cajón de las medias. Cierto día, al levantarse, Portulinus encontró una sola pantufla al lado de la cama y experimentó un estremecimiento de terror ante las tretas, que contra él podía estar preparando, desde su escondite, la pantufla prófuga. «Tienes que encontrarla», le ordenó a Blanca en un tono de voz que ella encontró francamente siniestro. «Tienes que encontrarla, mujer, porque está al acecho». «¿Quién, Nicolás? ¿Quién está al acecho?» Y el exacerbado estallando en rabia, «pues la jodida pantufla, jodida mujer». Te ordeno que me la encuentres, la otra pantufla, antes de que sea demasiado tarde. Ante eventualidades como esta, Blanca solía comportarse con el aire despreocupado y la seguridad convencional de una esposa que considera normal la propensión a la simetría. Toda pantufla debe ir acompañada por su compañera según dictan las leyes compensatorias y tal vez su conducta tenía justificación ya que bien podía tratarse tan solo del berrinche de un marido que no quería andar por la casa con un pie calzado y el otro descalzo aspiración elemental y comprensible en cualquier hombre y con más razón en un músico temperamental y de evidente talento como era Portulinos. En cualquier caso, nadie dudaría de la cordura de Federico Chopin si le pidiera a George Sand que le ayudara a encontrar la otra pantufla. Más bien por el contrario. Ahora estaría si anduviese medio descalzo por los pasillos de ese caserón mallorquino cruzado por todos los vientos, que sin duda tenía gélidos pisos de mármol. O de baldosa, ciertamente dañinos para un enfermo febril que se levanta con el único fin de pasar al cuarto de baño. Tan tembloroso que no es sensato imaginárselo saltando en pata de gallo, menos aún si no es el baño a donde se dirige, sino que se abalanza sobre el piano porque en medio de la fiebre le acaba de ser revelado un nuevo nocturno. Y lo que era válido para el gran Chopin, ¿por qué no iba a serlo para Nicolás Portulinos, compositor de bambucos y pasillos en la población colombiana de Sasaima? Siguiéndole el ritmo a este raciocinio, se comprende un poco mejor cómo, pese a todo, el realismo doméstico de Blanca a veces le servía a su marido de puente hacia la cotidianidad, o mitigador del envite frenético, porque aunque por vías antagónicas las del uno enfermas y las de la otra reconocidamente sanas, ambos terminaban deseando que reapareciera la pantufla. Si bien llamaba la atención que siempre fuera ella y él nunca, quien concretara el operativo pidiéndole a la mucama que subiera a la habitación y que con una escoba la rescatara de debajo de la cama.